0: Для... Сказки для взрослых Карл Чапок «Следы» Той ночью пан Рыбка возвращался домой в самом радужном настроении. Во-первых, потому что выиграл свою партию в шахматы. Превосходный мат конем, всю дорогу восхищался он. А во-вторых, от того, что свежевыпавший снег мягко хрустел под ногами в пустынном ночном безмолвии. «Господи, красота-то какая!» — умилился пан Рыбка — Город под снегом вдруг привидится таким маленьким старосветским городишкой. Тут и в ночных сторожей, и в почтовой кареты нетрудно поверить. Вот подишь ты, ведь испокон веков снег выглядит так по-старинному и по-деревенски. Хруп-хруп, пан рыбка выискивал непримятую тропку, и все не мог нарадоваться, слушал этот приятный хруст. Жил он в тихой окраинной улочке, а потому, чем дальше шел, тем следов становилось все меньше. Смотри-ка, у этой калитки свернули мужские башмачки и женские туфельки. Скорее всего, это супруги. Интересно, молодые ли? Размягченно подумал пан Рыбка, словно желая благословить их. А вон там перебежала дорогу кошка. На снегу видны отпечатки лапок, похожие на цветочки. Спокойной ночи, киска. Уши зябнут у тебя нынче ножки. А теперь осталась только одна цепочка следов. Мужских, глубоких, ровные отчетливые борозда, проведенные одиноким путником. «Кто же ты мог забрести сюда?» Спросил себя пан Рыбка с дружеским участием. «Здесь так мало людей, Ни одной протоптанной стежки на снегу. Это ведь окраина жизни. Вот до бреду, до дома, Улочка до самого носа укроется белой периной, И покажется ей, будто она детская игрушка. Обидно, что уже утром эту белизну Нарушит почтальонша с газетами. Она-то уж из пещери тут все, Вдоль и поперек, как заяц». Пан Рыбка внезапно остановился. Собравшись пересечь беленькую улочку и пройти к своей калитке, он увидел, что следы, оставленные кем-то, свернулись с тротуара и тоже направились к его воротцам. «Кто же это приходил ко мне?» – поразился пан Рыбка и проследил взглядом направление четких отпечатков. Их было пять. Точно посередине улицы они кончались явственным оттиском левой ноги. А дальше не было ничего, лишь нетронутый чистый снег. «Дурак я, дурак!» – подумал Панрыбка. Видно, прохожий вернулся на тротуар. Однако, насколько хватало взгляда, тротуар был ровно застелен пышным снежным покровом, без единого человеческого следа. «Черт побери!» – подивился пан Рыбка. «Скорее всего, следы обнаружатся на противоположной стороне». И он обогнул оборвавшийся цепь следов, но на противоположной стороне тоже не было ни единого отпечатка. Вся улица светилась целомудрим пушистого снега, так что от этой чистоты захватывал дух. С тех пор, как выпал снег, здесь никто не проходил. Странно бормотал пан Рыбка. Видно, прохожий вернулся на тротуар, ступая по своим прежним следам, но тогда он должен был пятиться до самого перекрестка, потому как, начиная оттуда, я увидел перед собой эти отпечатки. Именно они вели сюда, а других следов не было. Да, но к чему это было делать? Изумился пан Рыбка. И как, идя задом наперед, пешеход ухитрился попадать точно в свой след? Недоуменно качая головой, пан Рыбка отворил калитку и вошел в дом. Понимая, что это глупость, он все-таки решил осмотреть, нету ли внутри дома ошметков снега. Разумеется, откуда бы им там взяться? Наверное, померещилось. Обеспокоенно буркнул пан Рыбка и высунулся из окна. На улице в свете фонаря он ясно различал пять четких глубоких отпечатков, обрывающихся посреди улицы. И ничего больше. «Гром их разрази!» — чертыхнулся пан Рыбка и протер глаза. «Когда-то мне попадался рассказик о единственном отпечатке на белом снегу. Но здесь их несколько, а дальше пустота». «Куда же этот тип подевался?» Не переставая недоуменно качать головой, Пан Рыбка принялся раздеваться, но вдруг передумал, и, подняв трубку телефона, с давным голосом попросил полицейский участок. «Алло, это комиссар Бартышек? Знаете, тут такое странное дело, очень странное. Не могли бы вы послать кого-нибудь? Или лучше придите сам?» «Хорошо, я подожду на углу». «О чем речь, затрудняюсь сказать. Нет, по-моему, опасности нет, важно только, чтобы эти следы никто не затоптал». «Чьи следы?» «Неизвестно». Так значит, э, так, значит, я вас жду. Пан Рыбка оделся и снова вышел на улицу, осторожно обогнув следы, стараясь не затоптать их даже на тротуаре. На углу, дрожа от холода и возбуждения, стал поджидать комиссара Бартышика. Было тихо, и земля, населенная людьми, покойно светилась во вселенной. Какая здесь приятная тишина, меланхолически заметил подошедший комиссар Бартышек. А в отделении мне пришлось унимать драчунов и возиться с пьяницей. Тьфу. Так что у вас? «Проследите за этими отпечатками на снегу», – произнес пан Рыбка дрожащим от волнения голосом. «Это недалеко. Всего в двух шагах». Комиссар осветил дорогу электрическим фонариком. «Ничего себе дылда. Наверное, метр восемьдесят», – ответил он. «Судя по величине следа и размаху шагов. Сапоги приличные, по-моему, ручной работы». Пьяну не был и шагал довольно твердо. «Я не понимаю, что вам в них не понравилось?» «Вот это!» – коротко ответил панрыбка и указал на цепь следов, оборвавшиеся посреди улицы. а прогудел комиссар Бартышек, недолго думая, и присел на корточки возле последнего следа, посвятив себе фонариком. «Ничего особенного!» – удовлетворенно проговорил он. – «Совершенно нормальный рельефный след. Центр тяжести приходится скорее на пятку. Сделал он еще шаг, либо прыжок, центр тяжести был бы перенесен на кончики пальцев. Понятно? это тоже было бы видно. «Значит?» Весь напрягшись, спросил пан Рыбка. «Да», — спокойно подтвердил комиссар, «это значит, что дальше он не сделал ни шагу». «Куда же он делся?» В необычайном волнении вырвался у Рыбки. Комиссар пожал плечами. «Не могу знать. Вы что, подозреваете кого-нибудь?» «Какое подозрение?» поразился пан Рыбка. «Любопытно только, куда он делся? посудите сами. Выходит, вот тут он сделал последний шаг, а куда же, ответьте Христа ради, шагнул потом? Ведь здесь больше нет никаких отпечатков». «Сам вижу», — сухо сказал комиссар. «А вам-то не все ли равно, куда он шагнул? Или это кто-нибудь из ваших близких? Уж не пропал ли кто? Нет? Ну тогда, черт побери, какое вам дело, куда он провалился?» «Но все-таки хорошо бы выяснить» пролепетал пан Рыбка. «Вы не находите, что он двинулся обратно по своим собственным следам?» «Чепуха!» – буркнул комиссар. «Когда человек движется задом наперед, шаги у него короче и ноги он расставляет шире, чтобы не потерять равновесие. Кроме того, он не поднимает ног, так что на снегу были бы вырты целые канавы». «Видите, какой отчетливый отпечаток?» «Но если он не возвращался...» упрямо твердил свою пан Рыбка, то куда же он пропал? «Это уж его забота!» поворчал пан комиссар. «Послушайте, коли он ничего не натворил, мы не имеем права вмешиваться. Для этого надо, чтобы на него донесли. Только тогда мы можем начать предварительное расследование. Но разве бывает, чтобы человек взял да провалился посреди улицы?» не переставал удивляться пан Рыбка. «Давайте подождем, сударь», посоветовал невозмутимый комиссар. Ежели кто исчез, то через несколько дней об этом заявит его семья, либо кто другой. Вот тогда мы и начнем розыски. А покуда ничего не обнаружено, нам и делать нечего. Не положено». В душе пана Рыбки поднималось мрачное чувство гнева. «Простите», – язвительно проговорил он, – «но, по-моему, полиция обязана-таки немножко поинтересоваться тем, как это ни с того ни с сего мирный пешеход провалился посредине улицы». «Да ведь с ним ничего плохого не случилось», — успокаивал рыбку пан Бартышек. «Тут никаких признаков драки. Ведь если бы на него напали, уволокли, то понатоптали бы столько следов. Крайне сожалею, сударь, но я ничем не могу быть вам полезен». «Однако, пан комиссар», — сплеснул руками пан Рыбка, — «Вы хоть растолкуйте мне, это ведь какая-то загадка». «Пожалуй», — задумчиво согласился пан Бартышек, но вы не можете себе представить, сколько на свете разных загадок. Каждый дом, каждая семья – настоящая тайна. Когда я шел сюда, так вон в том доме навзрыд запричитал молодой женский голос. Загадки, сударь, это не наше дело. Нам платят за поддержание порядка. Неужто вы думаете, будто мы разыскиваем жуликов из любопытства? Нет, голубчик, мы разыскиваем их, чтобы отвести в тюрьму. «Порядок есть порядок». «Вот видите, — вырвалась у пана рыбки, — даже вы признаете, что это не порядок, если кто-то посреди улицы, скажем, взлетел прямо в воздух. Не правда ли?» «Все зависит от того, как на это взглянуть», — заметил комиссар. «Существует такое полицейское правило. Если возникла опасность падения с некой высоты, то человека нужно привязать». Тут в первую голову предупреждают, а потом берут штраф. Ежели кто вознесся ввысь самовольно, полицейский обязан, само собой, напомнить, чтобы он пристегнул предохранительные ремни. Однако полицейского, как видно, поблизости не оказалось, произнес он извиняющимся тоном. Ведь после него тоже остались бы следы. Впрочем, этот чудак мог исчезнуть и как-нибудь иначе, не правда ли? «Но как?» – быстро спросил пан Рыбка. Комиссар Бартышек покачал головой. «Трудно сказать». «Может, вознесся, а может, поднялся по лестнице Якова», – неуверенно предположил он. «Вознесение можно расценить как похищение, если оно совершалось насильственно. Но, по-моему, обычно это происходит в согласии потерпевшего. А вдруг этот человек обладал способностью летать?» «Вы никогда не видели во сне, как вы летаете? Легонечко так оттолкнешься от земли и летишь». Некоторые летают словно воздушный шар, а я, когда летаю во сне, время от времени отталкиваюсь ногой. По-моему, тяжелое обмундирование и сабля тянут меня вниз. Может, человек этот уснул и улетел во сне? И это не возбраняется, сударь. Конечно, на людной улице полицейский обязан был бы сделать такому летуну предупреждение. Постойте, а может, это левитация? Спирит и верит в левитацию. Но спиритизм тоже не запрещен. Пан Баудыш рассказывал мне, будто сам видел, как медиум висел в воздухе. Кто знает, в чем тут дело? «Но, пан комиссар, — укоризненно произнес пан Рыбка, — а вы же сам себе не верите. Это же нарушение всех естественных законов!» Пан Бартышек уныло пожал плечами. «Кому-кому, а мне-то слишком хорошо известно, как некоторые лица приступают всевозможные законы и установления. Если бы вы служили в полиции, то узнали бы об этом получше». Комиссар махнул рукой. «Я бы не удивился, если бы они принялись нарушать и естественные законы. Люди большая пакость, сударь. Но ну, спокойной ночи. Что-то холодно стало. Они не ли нам вместе чашечку чая или рюмку сливовицы?» предложил пан Рыбка. От чего бы и нет? Устало ответил комиссар. Знаете, в нашем мундире даже в кабак запросто не войдешь. От того-то полицейские такие трезвенники. Загадка! Продолжал он, устроившись в кресле и задумчиво следя за тем, как на носке его сапога тает снег. 99 прохожих из ста прошли бы мимо этих следов и не обратили бы на них внимания. Да и вы тоже пройдете мимо 99 из сотни загадочных случаев. Черту лысого мы знаем о том, как все обстоит на самом деле. Лишь немногие вещи лишены тайны. Нет тайны в порядке. Нет ничего загадочного, справедливости. в справедливости. полиции тоже нет никакой загадки. Но уже любой прохожий на улице – загадка. Потому как мы над ним не властны, сударь. Однако и он – Стоит ему совершить кражу Перестанет быть загадочным Мы попросту запрем его в камеру И конец По крайней мере нам будет ясно Чем он занимается И мы сможем взглянуть на него Хотя бы через дверной глазок Понимаете? Это журналисты могут писать Загадочная находка, труп Скажите на милость Что же в трупе загадочного? Когда труп поступает к нам Мы его обмеряем, фотографируем И производим вскрытие Мы изучим на нем все до нитки Узнаем, что он ел в последний раз, от чего наступила смерть и все такое прочее. Сверх того, нам станет известно, что убийство совершено, скорее всего, из-за денег. И все так просто и ясно. Мне, пожалуй, чаю покрепче, пан Рыбка. Преступления обычно просты, панрыбка. В них, по крайности, видны мотивы, да и вообще все, что с ними связано. А загадочно, скажем, то, о чем думает ваша кошка что снится вашей прислуге, чего так задумчиво смотрит в окно ваша жена. Все загадочно, сударь, кроме преступлений. Криминальный казус – это ведь точно определенная частица реальности, такая частица, которую мы будто бы осветили фонарем. Обратите внимание, если бы я принялся разглядывать вашу квартиру, я кое-что узнал бы и о вас. Но я смотрю на носок своего ботинка, потому что служебных дел у меня к вам нет. На вас нам никто не доносил, Добавил он, отхлебывая горячий чай. Странное все-таки представление, начал он снова помолчав, будто полицию и главное тайных агентов интересуют загадки. Да чихать мы на них хотели. Нас интересует нарушение порядка. Преступление интересует нас не потому, что оно загадочно, а потому, что оно противозаконно. Мы преследуем негодяев не ради интеллектуального интереса, мы преследуем их чтобы именем закона засадить в тюрьму. Послушайте, подметальщики бегают с метлой по улицам не за тем, чтобы в пыли читать человеческие следы, но чтобы замести и убрать всяческие непотребства, которые натворила жизнь. Порядок ничуть не таинственен. А наводить порядок — это черная работа, сударь. И тому, кто взялся наводить чистоту, приходится совать пальцы в любую грязь. «Кому-то ведь нужно этим заниматься, не так ли?» – устало произнес полицейский. «Так же, как забивать телят. Забивать телят из любопытства жестоко. Это занятие должно стать повседневным ремеслом. Коли человек обязан совершать поступки, то он, по крайней мере, должен знать, что у него на это есть право. Обратите внимание, справедливость должна быть абсолютно и однозначно, как таблица умножения. Не знаю... В состоянии ли вы мне доказать, что любая кража предосудительна? Я же берусь доказать вам, что всякая кража запрещена законом, и если вы вор, я тут же вас арестую. Даже если вы начнете сорить на улицах жемчугом, полицейский только укажет вам, что вы загрязняете общественные места. А ежели вздумаете творить чудо, вам этого никто не запретит. Разве что ваши действия вызовут публичное возмущение – либо будут расценены как безнравственные. На ваших поступках должна заключаться некая непристойность, чтобы мы могли принять меры. Но, сударь, — возразил пан Рыбка, которому не сидел на месте, — неужто для вас этого достаточно? Речь идет о таком странном, таком таинственном случае. А вы? Пан Бартышек пожал плечами. — Это меня не касается. Ежели вам желательно, я прикажу засыпать следы, чтобы они не мешали вам спать, сударь. «Но больше я ничем не могу помочь вам». «Вы ничего не слышите? Ничьих шагов?» «Это идет наш патруль». «Значит, сейчас два часа семь минут. Покойной ночи, сударь». Пан Рыбка проводил комиссара за калитку. Посреди улицы все еще была заметна резкая и необъяснимо оборвавшаяся цепочка следов. По противоположному тротуару шествовал полицейский. «Мимра!» – крикнул комиссар. «Что новенького?» Полицейский Мимра взял под козырек. «В общем, ничего, господин комиссар», — доложил он. «Там вон, возле дома номер 17, мяукала кошка. В девятом забыли запереть двери, на перекрестке раскопали улицу и не повесили красный фонарь, а у лавочника Маршика вывеска висит на одном гвозде. Рано утром придется снять, чтобы не свалилось кому-нибудь на голову». «И все?» «Все», — подтвердил полицейский Мимра. «Утром придется посыпать тротуары, чтобы люди не поломали ноги. Надо бы в шесть часов позвонить дворникам». «Ну, ладно», — сказал комиссар Бартышек. «Спокойной ночи». Пан Рыбка еще раз оглянулся на следы, что вели в неизвестность. Но на месте последнего отпечатка сейчас виднелись основательный оттиски сапог полицейского Мимра. Оттуда его следы, размеренные и ясной чередой, следовали дальше. Ну, слава богу! С облегчением вздохнул пан Рыбка и отправился спать.